0: 七千多万，大家的接受能力也在不断的降低。现在其实看到港股市场方面，刚有专家也提到，呃，坐着什么都不动啊，可能反而会是一个最好的选择。但是外围很多一些的新的动态，包括地缘政治等等负面的消息在不断的扑面而来。到底投资市场方面，我们应该如何去看待现在如此混乱的局面呢？那么今天呢，继续为大家邀请那我们的嘉宾朋友们跟大家来解剖一下最新的经济状况。那么今天为大家主持是有明正啊，电话线。上呢，也为大家接通到我们的嘉宾，南方东英基金经理张新哲先生。Hello， 张倩，你好
1: 。哈喽， l l 正好，大
0: 家好。呃，刚刚其实提到外围的地缘政治，从呃这个俄乌到现在以巴的问题，呃，除了黄金跟油价方面啊、呃、不炒得不亦乐乎以外，其实市场方面啊、呃、波幅的程度影响港股的幅度也越来越小。您自己其实怎么看这一个地缘政治这一条的线路，这一条赛道，甚至成为一个赛道的话，其实应该怎么样去理解当中的一个投资的形式呢？<笑>
1: 呃，至少从这个目前我，因为我坦白说啊，我个人只是一个投做投资的啊，我不是一个政治的专家，是对，所以对中东的局势呢，就是我也仅仅是从我，就是我看到的一些呃就是券商或者投行的研究报告，嗯，得出来的一些结论可以,可以得出来呢，就是目前来看哈，这个战争呢还是比较是趋向于一个局部化的，它没有它没有扩大。嗯，他没有把周边的国家全部拖下水，甚至说美国没有把美国和俄罗斯从重新再拖回这个中东的这个帝国坟墓，对吧、嗯？我们这次说中东叫帝国坟墓嘛。那么整体来看呢，就是可控，而且根据历史上来看呢，啊，巴以的一般冲突呢，对于这个呃，特别是美股为首的一些发达的资本市场呢，呃，基本没有影响，甚至说在大部分时候是是涨的。对啊，呃，对，所以其实整个上来看的话。呃，目前还是基于这个基准判断呢，就是，呃，影响不大，啊、呃，就是跟肯定是跟，呃，俄乌冲突是完全是不是一个量级的啊、嗯？这个就就,就影响不大。所以我觉得大家就是，特别是这一两天过去以后，啊，大家就不要太放在心上了。当然也要关注啊，就是看它事态会不会进一步扩大化、嗯，就是把这个沙特啊、伊朗啊，或者把周边的一些石油产，特别是欧佩克的石油产油国拖下水。啊、嗯，这个就就不太好了啊。
0: 是，那现在其实对于刚刚说到的黄金跟油价，如果我们呃不从地缘政治去看啊、呃，从现在目前资金的一个避险程度去看，这个黄金最近真的是，呃，真的只能说是这个乱乱世来说的话，出的真的是黄金。现在整体黄金价格已经有非常大的一个波动。如果说中东局势进一步的升级，有一些的策略师也觉得一千九美元的水平也并不是一个不可能的状态。再加。那现在抢美元跟美债收益率处于几十年的高位的背景之下，现在可以说是一只黑天鹅在我们面前蹦来蹦去。您其实怎么看呢
1: ？黄金在这个水平呢，其实坦白说啊，如果看基本面的话，黄金是要跌的。嗯。啊，因为黄金事实上它的价格跟美元的实际利率它是呈相反的关系。嗯。什么叫实际美元实际利率？就是美债收益率减去通胀预期。那毫无疑问，大家都知道上周美债收益率是一个。特别是长端啊，我们只看长端十年，它上得非常快，那导致上整个上周呢，整个美美国的实际利率呢，美元的实际利率其实上得非常快的。照理来说呢，就是对应的黄金就应该是暴跌啊，但是就是呃这个周末呢确实有事件发生啊，导致避险因素呢再去把黄金价格再打回去打呃就是大家一避险就去买黄金了嘛，价格又打了上来。嗯。所以其实整个黄金呢，其实你如果看呃地缘政治局。因素呢，其实是该涨的，啊，特别是如果大家担心这个事件进一步扩大，但是呢，如果看基本面，我们看单纯的这个估值、底层的价值，包括现在我们对于未来长端利率的判断，我们觉得呢，就是美国的这个长端利率到这里还没有到头，啊，上行还没有到头，那么意味着美国的实际利率攀升也没有到头，那意味着呢，如果没有地缘政治事件，黄金的价格下跌应该也是没有到头的。啊，这是我们的对于一个可能是一个远期的判断吧。但是短期来说的话，其实我觉得咱们今天这个电话是也是非常及时的，啊，因为其实从短期的角度，特别是从本周开始，从昨天周一开始，我们看到呢，应该是有一个比较明确的信号。因为昨天其实美债是没有开市的啊，美股开市了，但是美债是没有开市的啊。今天美债开市以后呢，我们会发现呢，其实包括美债和美元指数，它都。在上周五的时候，应该有一个短期做顶的迹象了啊。当然，就是本轮他们自己本身的一个中长期的上升通道还没有打破，但至少呢，啊、呃、一个就是过于激进的乖离技术面的技术面过乖离过长过大啊，可能会有一个修复。就是从技术面角度来说，美债和美元指数应该是有一个短期做顶的迹象。啊，那我们也是看到呢，就是，呃，比方说这个上周五啊，其实这个非农就业出了数据出来了以后，数据是超市场预期，是非常强劲的，对。结果市场对美债出现了猛烈的抛售，直接打到了四点九以上十年，对吧？但是反反过来呢，又迅速的回落了啊，回落到可能四点八，啊，那这个日日中的波幅是非常大的，这个跟周上周三四点八八当时的新高。四点八八先是一个新高，也是迅速的回落啊！就是市场现在在这边呢，其实从技术面来说，啊，就是它偏离的过大了，啊，所以其实是有一个修复的需求。所以我们可以看到呢，其实经特别当当然一方面也叠加了这个周末的这个政治局势啊，地缘政治一紧张呢，市场自然有避险的需求，一避险大家就去买美债，所以长短美债呢，我们看到这个今天就跌到了四十年呢，就跌到了四点六了啊。基本上二三十个基点的往下下跌，那这个呃过去涨得太快，现在又一个急跌，那就是有一个技术修复的一个调整的需求。那其实我们在过去的几次这个咱们的这个访问访谈中也都强调过啊，其实现在全球的资本市场呢，最近的最近一两个月的整个的工作的重心啊，或者说大家关注点都应该是在这个美债利率，因为它是全球资产的基准毛。那过去我们说美债利率上行的全球风险资产，包括大家你看美股也好啊，包括这个黄金也罢，甚至说其他的资产，都有一其实都出现了一个可以说是调整啊。那其实我们短期我们觉得，如果像这个本周啊，它其实有一个呃利率是有做顶的迹象，那么就是有一个短期呃回落的需求。那么是不是就是在本周开始风险资产就会迎来喘息？啊，那是不是大家可以稍微的再看一看，啊，当然就是因为这个这个整体的大的周期，我们的判断呢是美债利率还没有见顶啊，还没有见顶，那大周期是下回落的啊，只不过大周期不它不可能一路下跌嘛，中间无非是跌跌涨涨，跌的比涨的多，那现在就可能来到了一个反弹周期，当然在这个反弹周期里面呢。我们仍然要关注几个小的事件，特别是本周，本周事件还是比较多的啊。嗯，呃，这个因为事件随时会改变技术面的趋势，啊，那第一个事件呢，就是明天晚上，明天晚上周三，周三晚上美国是有一个十年国债的新财政部有一个新发的 o p t i o n 一个竞拍。嗯，如果这个新发不及预期，或者说市场的反应是非常差的，那。那很可能会带领这个十年国债继续重新、重新、重拾这个上升的趋势，啊，呃，要看这个反反就是新发的具体的这个接受度啊。是。后天后天是星期四，星期四应该是十二号，十二号晚上呢有两个事件，一个是美国的 CPI 九月的 CPI， 还有一个是美国的这个三十年特超长期的长端的新发，啊，这两个事件呢都会对市场的利率啊产生比较大的影响。所以其实就是这个星期如果没有这些事件发生啊，我觉得正常是应该就是全球股票啊，应该都是一个比较好的一个阶段反弹啊。那么一旦有这个事情，如果也不是特别理想，或者说反映出来的，首先这个呃美国的 CPI 很强啊，那么肯定这个对市场是不好的啊。大家对这个 Higher for Longer， 这个美国的利率政策利率肯定就不是一个很好的信号。那第二个呢，就是这个。长债如果新发接受度也不高，那么对市场利率的抬升、实际利率的抬升，就是市场大家去估值的定价的锚啊，肯定也不是好事啊。那全球资产也会有调整，所以其实呃，明后明后天的晚上这个数据，大家是值得大家关注的啊。
0: 嗯嗯，这两天方面的话，大家密切关注的数据，除了您刚刚说到外围以外呢，我们也关注到现在目前啊、呃，整体亚洲市场，尤其中国市场方面，呃，大家现在目前又把视野放到了内房方面的发展，尤其这一次碧桂园，呃，其实把事件又推到了，啊、对呀、啊，又推到了一个新的高度。呃，很多人都说是没有想到的，也有很多资深投资者觉得现在市场方面的一个爆雷情况，这个非常合理。你们其实怎么看内房现在的一？个。一个状态，它可以继续把港股能够推到中期一跌，有这样的影响力吗
1: ？呃，那我觉得如果没有想到的投资人，一定是没有听咱们的这个这个。那是肯定的、这
0: 个，没有关注我们的张先生的分享、这
1: 个。这个从过去相当可以说是半年的时间，我们已经反复强调了，中国房地产不要看了啊！这个就是就是就是早早早晚的事情，对不对？那今天早上碧桂园这个公告也是预料之内的，而且。这个随着时间的推移，它对市场的影响会越来越弱，越来越弱啊！所以其实，呃，两件事就是碧桂园这个事情并不意外，而且应该还没完，嗯，没完，绝对没完，还有民营房地产要写，要暴雷，要爆啊！这个这个大家一定要做好做好预期，这是第一点。第二点呢，就是这些房地产啊、呃，民营房地产这些清退啊也好也罢啊，包括大家看到恒大的消息，其实对市场的影响会越来越弱，越来越弱。啊，因为整个市场的接受度已经非常高了啊，而且本身这些地产股呢，在指数中的权重也不大了，嗯，啊，那所以其实，呃，影响有限啊，影响有限的。那呃，我们的观点依然保持不变啊，房地产应该还在寻底的过程中啊，这个是个雷没完，而且之前我记得有投资人去问过啊，包括融创的反弹，我们当时的观点也是啊，建议大家。保持谨慎，谨慎再谨慎，雷还没完，啊，你不能去简单的去线性外推，对不对？所以其实整个的观点我，我我们觉得还是比较前后一致的。我们现在的观点依然是房地产雷没完，啊。
0: 嗯 ，OK， 这个雷如果没有完的话，下一个投资方向啊，大家都会对这个市场方面又更加没有任何的主题。其实您自己觉得，呃，对于现在目前资金等待着市场发出的一些的信号的同时，我们应该如何的去部署？是应该去部署未来市场、呃、可能呃必将要跑赢的，比如说呃有可能是新能源汽车这一类未来市场方面的一些的光明道路。但是呢，也看到种种迹象，现在目前我们面前所看到的所有的板块似乎呃，现在资金都没有任何的一些的兴趣，也没有任何的一个蛛丝马迹。你们会怎么样去寻找未来布局的一个方向、啊
1: ？未来布局的方向，新能源车肯定不是其中之一啊，不是啊。呃，这个特别是产业链啊，我觉得我建议大家这边要保持谨慎啊，就是咱们的价格战还没完，特斯拉降价也没完，这个价格战还没完，它的呃这个死的企业还不够多。那么整个的呃，未来的相当长的一段时间，我们的市场的关注点还会依然在产业链上企业的，特别是它的供应链啊，这个中上游的这个零部件的这个毛利率啊，企业的业绩的它可能毛利率可能还会再去超市场预期的弱啊，包括一些电池啊生产商等等啊，所以新能源不是大家不建议大家短期去去关注或者去布局啊。或者说你硬要硬要上也可以啊，你说我看五年十年， okay. 那你就做好短期股价波动的准备啊，这是一点。第二点呢，就是如果要去做，大家一定说手痒啊，我这个一定要布局的话，有两个方向啊，建议可以建议给大家。第一个方向呢，就是因为我说过，呃，我们也说过啊，我们是很有，我们是很非常有一致性的我们的策略，就是近期影响市场的宏观策略呢，其实没有太多这种。经济方面的指标更多的是利率啊，就是货币政策，啊，就是国家利率、美国的利率。所以呢，在这个当前的情况下呢，呃，不要去选行业，不要去选股，就看指数就好了，恒指或者恒科啊，就指数就完事儿了啊。呃，跟着利大的那个利率的波动，或者说这个美元指数的震荡方向去做指数，可能是当前比较好的一个策略啊。呃，利用这个市场上的杠杆的产品或者反向的产品都好啊。那这是一个方向，第二个方向呢？很多投资人说我我对于交易不太擅长啊，看不懂。那我想长期布局，长期布局我给一个思路呢，就是，呃，我们至少我们在就是目前的这个所掌握的信息和我们的研究方向来看呢 ，AI 嗯可能是，呃，未来一个五到十年的长期的赛道，暂时还没有产能过剩、供给过剩，也暂时没有太多的，呃。没有太多的这个这个人去去在这个赛道上去过多的布局，所以其实 AI 可能确实是一个未来值得大家去长期关注，或者说现在开始提前布局的一个赛道啊。所以其实短期来说的话，我觉得两个方向，一个交易的方向就是跟着利率去 trade 指数。啊，去交易指数。嗯，第二个呢、嗯，就是布局 AI。啊，就是这两个
0: 啊。AI 方面的布局，你们会倾向于一些的 AI 方面的产品技术，还是说呃，可能 AI 叠加之后能让这样的一个产业链升级？比如说像呃手机零部件呢、啊，或者是芯片这一类，你们会集中在哪个方向？
1: 现在暂时看起来的话，只有一个，就是算力芯片可能现在是一个方向；第二个就是模型的方向啊，只有这两个方向，其他的不要想啊。算力芯片跟模型。算力芯片对，算力芯片和模型啊，看看模型最后谁能跑赢啊？我们要去赌大的啊，呃，概率高的啊，因为这个强者恒强，可能是肯定是这个互联网时代啊，不，所有产业革命的一个前提啊。
0: 如果真的说是要在强中之中呢，选择一些的稳健，呃，又要回归到一些我们说非常呃这老生常谈的一些东西啊，比如说像电讯这一类，电讯基建这一类，像尤其今天基建股方面的一个走势虽然走低啊，但是市场方面也觉得，呃，未来技术性的一个影响，加上未来中国的一个布局，有可能会令到整体的产能能够有一个反弹的方向。你们赞成这样的说法吗？
1: 呃，我们很明确的不赞成这样的说法啊。我们认为这种基建啊，基建这今天肯定是受到事件性的影响啊，因为这个这个地缘局势嘛，正好是在咱们的一带一路上，可能会有影响啊。嗯，这个我觉得可能更多的是情绪上的影响啊，因为毕竟咱们国家现在强大了啊，也不是别人随随便,便便就敢打咱们主意的啊。呃，这个是一方面，但其次呢，就是我觉得基建啊，特别是基建股，他们。是有一个比较大的问题的，因为其实，呃，我们在今年上半年的时候，我们特别是当时炒得很火的一个主题叫中特估，我不知道大家还记不记得，呃，这些中字头的基建股呢，很相当大的一部分呢都在中特估里面，因为他们对应的是什么呢？低 PB， 还有一个是低市盈率啊，然后有一个相对稳定的派息啊，首先这个派息率呢也不能说很高啊。那这个，然后它就是一个中字头啊，央企国企啊，相对来说可能比较稳健啊，订单可能比较好，但是呢，订单转化成现金流呢，可能是要打一个问号的啊。所以其实在这个基建的逻辑上呢，我们而且中国呢，坦白说啊，呃，过去十年的基建路线已经走得差不多了啊，因为它其实基建跟地方财政，它的这个发展呢是相辅相成的。嗯。对了、啊，呃，现在地方财政大家都知道债务是有问题的啊、呃，你的地地方政府城投啊、平台啊举债，那你你在这个当前的大的逻辑环境下，你要再去搞基建啊、呃，其实这个账是算不过来的，这个逻辑也是讲不通的啊。所以其实我们会觉得中字头的基建呢，呃，大家如果跌得多啊，因为我看了，我今天大概也看了一下，今天很多中字头的基建早上早盘就是八个点接近跌停的，特别是 A 股啊接近跌停的一个走法。然后应该应该是在走一个第三浪的一个下下跌了啊，因为是第一浪下跌完了以后呢
0: ，横盘了
1: 一阵啊，现在是一个稍微破位的三浪下跌，啊、呃，那可能刚开始啊还不不能够轻易的去介入啊，不排除上有技术上的修复啊，等三浪下跌的差不多，势能消化的差不多，但事实上呢，从基本面，我们是不建议投资人去长期持有这些基建股的啊，因为他们跟我们的这个逻就是基本的这个投资逻辑不符啊。
0: 嗯 ，OK， 呃，那今天呢，我们也看到，呃，整体 SaaS 概念股方面走的也算是偏高啊。其实 SaaS 如果跟 AI 有任何的一个叠交的话，你们会怎么样去设计当中的一个方向
1: ？呃，坦白说 ，SaaS 在这个土壤呢 ，SaaS 呢是一个很好的概念啊，哦、它轻资产，它这个。嗯，但美国它在美国可能这个个花开的更更加绚烂一些。嗯，在中国呢，它的可能这个土壤呢有点水土不服，嗯、所以在中国城镇的 SaaS 这个这个标的其实是比较少的，非常少的啊啊，更多的其实很多这种中国的这些我们包括 PAS SaaS、SaaS 包括 IAS 这些这些概念呢，其实都是已经根植在我们的这些互联网大厂里了。嗯嗯啊，更多的已经是包含在恒生科技的它的标的里面了。所以其实，在中国，呃，就是很多的这种公司，我觉得更多的是蹭概念形式的啊性质的，因为呃，可能还是就是没不像他们有这么实实在在的这个版权，大家是为了愿意为了软件去支付啊去付费的这个习惯，可能在中国还是比较偏弱的。所以这种 SaaS 呢，可能嗯。呃这个美股的 SaaS 呢，它的基本面或者说它的长期来看，它的质地会更好一些。在中国呢，可能更是偏短期的这种情绪上的炒作。当然 ，SaaS 呢，因为它本质上轻资产，它的弹性会更大一些啊啊、呃，就是比方说像我这个对于利率可能啊、呃、敏感度会更高一些啊，因为他们毕竟是轻资产嘛。啊，所以可能是一个短期炒作的标的啊，但是对于长期来说，我还是建议投资人保持谨慎啊。对于 s 小型的萨斯标的啊，当然是对于它的互联网公司来说，这个估值在这里肯定是。输时指数时间不会输太多钱的
0: 啊。OK， 呃，最后还有一分钟左右时间，也想请教一下张先生，怎么样来看第四季度啊、呃、中国市场方面的一个投资潜力？现在有一些的消息正在说，外围的一些的资金，包括一些的外资，对于中国市场整体反弹的一个呃压注的一个程度在不断的提高，您怎么看资金的一个转向？
1: 呃，我觉得完全取决于这个第四季度美国的这个呃利率会跑多高啊、嗯。我其实我对于整个四季度的、嗯、接下来，其实我觉得整个呃国内的基本面，其实我觉得并没有大家想那么差啊，大家企稳了。那所以其实整个四季度呢，没有太多的我们叫催化剂啊，应该更多的去关注海外的利率的走势。嗯、我们现在只是可能会对第四季四季度整个节奏把握的会更好一些。
0: 那 OK， 好的，那么今天节目时间差不多了，非常谢谢我们电话线上的张先生先生给我们进行专业的分享。那么刚刚提到歌本股份，张先生个人持有吗
1: ？啊，没有，谢谢
0: 。好的，谢谢您的分享，那我们下次访问时间再见，拜拜，张先生，拜拜。拜拜。啊，那么今天线金融网时间差不多了，也欢迎大家继续关注我们的 AM 六二一香港电台普通话台。对于现在目前市场方面的走势呢，的确啊风险性非常的高，而且呢也看到啊对来未来的一些的数据到底市场会如何反应呢？明天大家拭目以待，看一下港股方面的一个资金流动。而明天下午四点港股收市之后，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台一线金融网。明天明正会连同我们的专家朋友们继续跟大家跟进市场发展。
1: 香港电台新闻报道。傍晚六点，香港电台邮政紫夜为您报道。